0: Willkommen beim Podcast von Prävent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen. Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der heutigen Folge spreche ich mit Annette Heinze. Sie ist Pflegekraft und in den letzten Staffeln durften wir Ihnen ja im Prevent-Podcast immer verschiedene Gesundheitsberufe vorstellen, die an der Versorgung von beatmeten Menschen beteiligt sind. Und heute sprechen wir mit ihr über die Rolle der Pflege. Herzlich willkommen, Frau Heinze. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, da zu sein.
0: Frau Heinze, Sie sind stellvertretende Geschäftsführerin im ambulanten Kinderpflegedienst Regenbogen. Und versorgen dort Kinder und Jugendliche, die von der Beatmung eben betroffen sind. Ähm, in Prevent hatten wir bisher eigentlich immer nur über Erwachsene gesprochen. Und ähm, wenn ich jetzt mir ähm, im Gespräch einen Betroffenen vorstelle, habe ich irgendwie direkt immer einen Erwachsenen im Kopf. Ähm, weshalb müssen denn Kinder, die zu Hause ähm, leben, bei ihren Eltern beatmet werden?
1: Das sind ganz verschiedene Gründe. Das sind häufig Chromosomenfehler oder neuromuskuläre Erkrankungen erleben wir im Kindesalter viel. Natürlich gibt es auch hypoxische Hirnschäden. Das sind so verunfallte Kinder, ob das jetzt Trinkunfälle oder Verkehrsunfälle sind, das sind alles so Möglichkeiten, warum eine Beatmung auf solche Kinder zukommen kann. Mhm.
0: Um wie viele Kinder ähm, handelt es sich da bei Ihnen im
1: Pflegedienst? Äh, wir betreuen ja nicht nur beatmete Kinder, sondern auch Intensivpflegebedürftige, die nicht beatmet sind, vielleicht nur tracheotomiert sind oder auch noch nicht mal das, die äh, schwerste Epilepsien zum Beispiel haben lebensbedrohliche Zustände, die halt ohne Beatmung sind. Und insgesamt haben wir aktuell 17 Kinder. Allerdings auch nicht so, wie man sich das bei einer Erwachsenenpflege vorstellt, in 24-Stunden-Settings, sondern tatsächlich häufig auch eine Stundenweise. Wie groß ist Ihr Team, wenn ich fragen darf? Wir haben aktuell 40 Mitarbeiter, die in der Pflege sind. Mhm.
0: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, ähm, warum Kinder und Jugendliche beatmet werden müssen, was da so für Erkrankungen dahinter stecken können. Meistens sind es leider ja auch Erkrankungen, die ähm, gegebenenfalls auch schlechter werden äh, im Lauf des Lebens. Ähm, aber wann ähm, können denn Kinder und Jugendliche wieder von der Beatmung loskommen?
1: Das kann äh, Kinder betreffen, die zum Beispiel verunfallt sind äh, und nicht die schwersten hypoxischen Hirnschäden davon getroffen haben oder vielleicht auch nur so Verbrennungen zum Beispiel. Und dann gibt es auch viele Kinder, wo ich als Leitung einfach sagen muss, dass es schneller geht, als wir uns das gedacht haben. Wo Kinder von sich aus heraus einfach auch den Anstoß machen, dass sie das nicht mehr wollen oder Eltern und wenn die das nicht wollen, dann funktioniert das häufig auch viel schneller, als wir das als Pflegefachkräfte erwarten. Auch ein, ein schöner Anreiz dann, äh, da ja. wieder
0: das so ein bisschen zu beschleunigen. Ähm, Sie haben ja sicherlich auch ähm, schon Erwachsene gepflegt in ähm, Ihrer beruflichen Vergangenheit. Ähm, wo liegen denn da in Ihrer Sicht so die Unterschiede, wenn es jetzt konkret um
1: äh, die Pflege äh, in der Beatmungssituation geht? Der maßgebliche Unterschied ist einfach, dass die Kinder sehr viel äh, leichter destabilisieren, dass sie äh, viel empfindlicher auf Veränderungen reagieren, wie das die meisten Erwachsenen tun, äh, und häufig auch sehr viel heftiger. Wenn man das in den negativen Bereich sieht, wenn man es in den positiven Bereich hineinsieht, muss ich ganz klar sagen, dass Kinder ganz andere Selbstteilungskräfte und auch einen ganz anderen mentalen Status haben. Wenn die sich, äh, wenn die neue Fähigkeiten oder neue Möglichkeiten für sich entdecken, ähm, dann ist das für die immer ein Fortschritt und was ganz Tolles, das können die feiern, die haben da keine Angst vor wohingegen Beatmete, Erwachsene häufig ja einen deutlichen Rückschritt aus ihrem normalen Leben erlebt haben. Und dann freuen die sich auch über kleine Fortschritte nicht so sehr.
0: Nun spielen ja sicherlich auch die Eltern eine wichtige Rolle in ihrer Arbeit mit den Kindern. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht die Arbeit mit den
1: Eltern aus? Wie werden die eingebunden? In vielen Fällen, gerade wenn man viele Jahre zusammenarbeitet, sind wir als Pflegefachkräfte tatsächlich die Entlastung für die Eltern. Die können alles, was wir tun, selber tun. Wir äh, bekommen beatmete Kinder, wenn wir sie übernehmen, äh, in der Regel mit einer 24-Stunden-Versorgung und haben dann aber schon einen Plan und ein Ziel, das immer auf die Kinder zugeschnitten wird oder auf, auch auf das Familiensystem selber, wie wir die Versorgung äh, reduzieren. Weil das ist genauso wie in einem Erwachsenenpflegedienst. Wenn Pflegefachkräfte da sind, sind wir immer Fremdkörper in der Familie. Und unser Ziel ist schon, dass die Eltern eine sehr tiefe Bindung, eine sehr enge Bindung auch zu ihren Kindern haben. Und da ist eine Rückzugspflege für uns äh, quasi mit Aufnahme schon geplant. Und wir gucken dann gemeinsam mit den Eltern, welche Fähigkeiten, welche Ressourcen haben auch die Eltern, wie sehr vertrauen die sich selber? Und die werden in der Anfangszeit massiv angeleitet, sind bei vielen Dienstteilen mit dabei, um die Pflege ihrer Kinder auch mit Beatmung komplett selber übernehmen zu können dass wir dann in einen Status kommen, wo die Familie auch Familie sein darf, ohne dass fremde Leute mit in der Familie dabei sind.
0: Was erleben Sie denn so, wie die Eltern mit dieser Situation, gerade vielleicht, wenn sie auch neu in die Situation
1: kommen, wie gehen die damit um? Wir haben so einen Schnitt tatsächlich in den ersten drei oder vier Monaten. In den ersten drei Monaten erleben wir die Eltern nur als zutiefst dankbar, dass die nicht alleine gelassen werden, als sehr neugierig, ähm, wo sie immer mit dabei sein möchten, ganz viel Kontakt auch zum Personal suchen. Also unsere eine unserer Hauptaufgaben tatsächlich ist die Beratung von Eltern in allen medizinischen und auch äh, sozialen Lagen, die da auf das Kind mit denen zukommen. Und da erleben wir die Eltern durchgängig als sehr dankbar, sehr positiv äh, und natürlich ganz häufig auch, massiv emotional getroffen, dass die Kinder so schwer erkrankt sind oder aber, dass die Kinder so geboren werden, dass sie sich damit zurechtfinden müssen, weil nichts anderes bleibt den Eltern übrig. Und so nach vier Monaten spätestens kommt meistens so der erste Knick in der gemeinsamen Arbeit, wo wir merken, wir müssen uns jetzt zurückziehen, wir gehen den Eltern auf den Keks. Die wollen gerne wieder Privatsphäre haben.
0: Und wie geht dann die Arbeit weiter? Was sind dann ähm, Themen, die Sie ähm, beraten mit den Eltern?
1: In den ersten drei bis vier Monaten machen die Kinder nicht unbedingt immer schon die ersten Infekte mit. In den ersten drei bis vier Monaten stehen häufig noch keine Ausflüge aus, weil die Familien werden im ganzen Alltag der Kinder mit begleitet. Das heißt wir waren auch schon mit auf Hochzeiten. Wir fliegen mit denen in Urlaub. Wir begleiten die Kinder in Schule oder Kindergärten. Familieneinkäufe, alles solche Dinge, die dann immer wieder aufregend werden und dann auch viel Planung brauchen. Oder so ganz profane Sachen wie, die Familien möchten gerne mal mit ihren Kindern ins Schwimmbad fahren. Was macht man dann mit den Kindern, die dann auch so einen Beatmungsschlauch noch hinten dran hängen haben? Und das ist... Das hört eigentlich nie auf. Und wenn Kinder wachsen und sich entwickeln, tauchen auch immer neue Situationen auf, wo die Eltern dann den Beratungsbedarf einfach haben und auch suchen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, ähm, eine, eine Beatmungssituation bringt ja eine gewisse Abhängigkeit mit, von, sei es jetzt von anderen Menschen, von Geräten, äh, also von Technik. Ähm, wie können Sie denn mit ähm, den Kindern äh, ein selbstbestimmtes Leben
1: ähm, führen? Oder wie, wie können Sie die da unterstützen? Per se, glaube ich, äh, erleben Kinder ihr Leben anders, wie wir das als Erwachsene tun. Wenn wir in solche Situationen kommen, gerade weil Kinder häufig damit geboren werden, für die ist das von vornherein normal. Die sind natürlich immer deutlich behüteter, wie das gesunde Kinder sind, aber für die ist das trotzdem selbstbestimmtes Leben, egal in welcher Situation das ist. Und dadurch, dass wir sehr viel Zeit mit den Kindern verbringen und die meisten, gerade die meisten Kinderkrankenschwestern haben sehr, sehr viel Feingefühl und spüren, was die Kinder brauchen und wollen. Und dann reicht manchmal auch ein Augenzucken, dass die Schwestern wissen, was möchte dieses Kind gerade und äh, dementsprechend den Willen der Kinder, so weit wie das möglich ist, auch umsetzen. Und indem wir die Kinder in ihrem ganzen Familienleben oder Alltag auch begleiten, führen die zum Teil auch ein ganz normales Leben, nur dass sie vielleicht sich nicht bewegen können, wie so Kinder mit einer spinalen Muskelatrophie. Das ist ja häufig, dass die dann da sind.
0: Jetzt haben Sie 17 Kinder bei sich im Pflegedienst. Wie sieht es denn deutschlandweit aus? Wie ist da so die Häufigkeit bei Kindern und Jugendlichen in einer
1: Beatmungssituation? In der Beatmungssituation selber kann ich das äh, gar nicht so genau sagen, aber ich weiß, dass ungefähr 5% aller Pflegebedürftigen sich lediglich Kinder sind, äh, über alle Pflegebedürftigen hinweg. Und das macht es auch so speziell. Also gerade wenn wir mit unseren beatmeten Kindern äh, die Freizeit begleiten, beispielsweise im Schwimmbad oder auf Spielplätzen, äh, es ist so selten, dass unsere Kinder häufig äh, sehr als Schaulustige begafft werden, weil es so was Spezielles und so was Besonderes ist und das in den meisten Köpfen der normalen Bevölkerung gar nicht vorkommt. Ähm, Kinder gehen da häufig ein bisschen äh, lockerer miteinander um, gerade so nach dem ersten Kontakt. Und es wäre eigentlich schön, wenn die Kinder genauso wie alle anderen in der Mitte der Gesellschaft wären und nicht als Schaulustige am Rand.
0: Einerseits ja für die Gesellschaft schön, wenn es nur so wenige gibt. Aber für die, die dann betroffen sind, natürlich gut, wenn sie eine Stimme erhalten und von der Gesellschaft ein bisschen höher getragen werden und nicht nur eine Randgruppe darstellen. Wir haben in den letzten Folgen viel über ähm, die Entwöhnung der Beatmung gesprochen, also über das Weaning, was ja auch ein Prevent ähm, zentral ist in der Studie und ähm, haben auch gelernt, dass das natürlich ein sehr sehr komplexes Thema sind, in, in das sehr sehr viele verschiedene Berufsgruppen, ähm, Fachkräfte einfach involviert sind und ähm, im Verlauf haben wir immer verschiedene Berufsgruppen vorgestellt und jetzt möchte ich natürlich gerne ähm, die Pflege aufgreifen als eine der Kernberufsgruppen, ähm, in die in der Versorgung einfach ja, ja sehr, sehr zentral sind, ähm, und sie einfach kurz bitten zu berichten, wie die Pflege dann ähm, in die Prozesse des Weanings ähm, eingebunden ist.
1: Speziell in der Kinderkrankenpflege sind unsere Teams äh, schon sehr eng mit einbezogen, weil bei den Kindern ist es schon seit Jahren eigentlich normal, dass zu Hause sehr, sehr viel Vorbereitung für die eigentliche Abschaltung der Beatmungsgeräte vorgenommen wird. Oder wenn man das, den Begriff Wiening ein bisschen weiter fasst, auch äh, in Richtung dekanulierung ähm, ist das ein ganz normaler Entwicklungsprozess, den unsere Pflege bei den Kindern begleitet. Ähm, Im Beatmungsbereich sind es häufig äh, Erkrankungen, die eine Entwöhnung ausschließen von der Beatmung, wie zum Beispiel spinale Muskelatrophie. Ähm, Im Bereich äh, reiner äh, Trachealkanülenträger ist bei Kindern äh, der Prozentsatz, dass die Trachealkanüle irgendwann mal entfernt werden kann, viel, viel höher. Beispielsweise bei einer Tracheomalazie. Das kann sich mit der Zeit verwachsen. Oder die Strukturen werden so gefestigt, der Trachea oder auch der Bronchien, dass dann ähm, vielleicht nur noch mit einer äh, Niffbeatmung unterstützt werden muss und da dann zumindest die Trachealkanüle raus kann. Das sind so ein paar kleine Unterschiede bei den Kindern, die tatsächlich auch von der Beatmung entwöhnt werden, habe ich das so erlebt, dass die Krankenkassen häufig großzügiger sind und wir dann auch ähm, Kapnometriemesser äh, für die Beatmung bekommen. Das erleben wir bei den Erwachsenen eigentlich oder habe ich persönlich bei den Erwachsenen nie so erlebt. Ähm, und die Ansprechpartner aus den Kliniken sind für uns viel besser zu erreichen wie im er Erwachsenenbereich. Das ist meine Erfahrung. Dummerweise gibt es viel, viel weniger Zentren, die auch Kinder betreuen, als es das für Erwachsene gibt äh, im Bereich Wiening.
0: Jetzt sind einige Fachbegriffe gefallen, die würde ich gerne kurz noch nochmal ähm, aufgreifen. Das NIF hatten wir in den letzten Folgen schon mal angesprochen, die nicht invasive Beatmung, also zum Beispiel über eine Maske. Ähm, jetzt müssen Sie mir kurz helfen, Kapnometriemesser.
1: Da wird das CO2 im Blut gemessen und das wird in, auf zwei verschiedene Art und Weisen gemacht. Das geht einmal über einen Hautkontaktsensor, der wird in der Klinik häufig angewendet oder ausschließlich. Sowas gibt es aber auch für eine Beatmung in der Ausatmenluft, dass dann die Werte abgemessen werden.
0: Wenn Sie jetzt nochmal an die Versorgung von Erwachsenen denken
1: im Weaning, wie sieht denn da die Rolle der Pflege aus? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Der größte Unterschied äh, in der Rolle von Erwachsenen ist häufig, dass äh, der direkte Partner, mit dem wir arbeiten, ähm, im Erwachsenenbereich der Patient selber ist. Und im Kinderbereich äh, ist der viel wichtigere und größere Teil eben auch die Eltern, die einen Großteil der Pflege mit übernehmen und dann dementsprechend auch den wiening prozess mit begleiten. Ähm, und da ist eben äh, die Gruppe, die wir betreuen, noch ein bisschen größer bei den Kindern. Ähm, bei den Erwachsenen ist es häufig so, dass die äh, entweder körperlich oder psychisch noch nicht in der Lage waren, äh, auf die Beatmung zu verzichten. Und unsere Aufgabe als Pflege ist es dann, die Zeit zu überbrücken, die Patienten, die Erwachsenen zu stabilisieren, dass sie eben nicht nur körperlich, sondern auch, psychisch in der Lage sind, auf die Beatmung zu verzichten.
0: Wenn Sie jetzt als Pflege ein Reading-Potenzial ähm, erkennen bei einem Patienten oder bei einer Patientin, wie sind dann so die logistischen Schritte? Welche Schritte werden eingeleitet?
1: Wir gehen bei, im Bereich der Kinder da äh, einen anderen Weg wie bei den Erwachsenen. Ähm, Im Bereich der Kinder kristallisiert sich sowas meistens äh, heraus, gerade bei den Teamgesprächen, wenn wir alle zusammensitzen um das dann äh, das Gefühl, was wir häufig haben, dass da was gehen kann, äh, zu verifizieren. Äh, nutzen wir dann häufig auch intensivere Gespräche mit den Therapeuten auch gemeinsam, weil alle Patienten in dem Bereich haben Logopädie und Physiotherapie, in der Regel häufig auch Ergotherapie. Ähm, wenn das gemeinsam, dieses Gefühl, was wir nur haben, sich verfestigt, auch mit den Therapeuten, dass da mehr geht ähm, stehen wir eigentlich jederzeit äh, mit den Kliniken, mit den behandelnden Klinikärzten in Kontakt, die bei uns die Kinder alle haben. Ähm, und dort wird dann zur, zur ersten Prüfung äh, ein Termin gemacht, meistens, äh, um zu überprüfen, ob unser Gefühl sich dann auch bestätigt. Und das kann halt nur äh, klinisch gemacht werden, weil wir außerklinisch gar nicht die Apparaturen dazu haben oder die Möglichkeiten und es gibt schlicht und einfach auch keine ambulanten Ärzte, die sowas machen können. Deswegen ist da unser Weg immer über die Kliniken und mit den Klinikärzten sprechen wir dann ganz eng Therapieempfehlungen ab, welche Schritte wir gehen dürfen, auch außerklinisch, worauf wir achten sollen, dass wir dann auch die Grenzen einfach sehr eng von der Klinik vorgegeben bekommen und wir können dann auch immer sehr kurzfristig Rücksprache mit dem behandelnden Arzt aus der Klinik haben, bei den Kindern. Das ist eine ganz enge Zusammenarbeit, wo auch unsere Teammitglieder, nicht nur eine Leitung, sondern die Teammitglieder, die vor Ort sind, wenn jetzt ein Problem auftaucht, häufig die Möglichkeit haben, sich kurzfristig in der Klinik zu melden. Und das gibt uns in der Pflege außerklinisch auch eine ganz große Sicherheit, dass wir da schnelle Ansprechpartner haben. Bei den Erwachsenen ist das noch ein bisschen anders. Wenn wir da äh, wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, äh, werden per se in äh, auf wenigen Stationen oder in Kliniken, äh, wo sie vielleicht auch hergekommen sind, wo, von wo wir sie übernommen haben, äh, bei den Erwachsenen Termine zur Überprüfung gemacht. Und im Erwachsenenbereich behalten sich die Kliniken das häufig vor. Auch da bereiten wir außerklinisch das vor, dass wir... In Rücksprache mit den Ärzten dann auf kleinere Kanülen beispielsweise umsteigen oder Beatmungsparameter äh, werden in der Klinik angepasst und wir kriegen dann ein erweiterten, erweitertes Konzept für Spontanatmungsversuche, Spontan solche Sachen. Ähm, da läuft aber offiziell viel mehr in der Klinik, als das im privaten Bereich ist.
0: Was würden Sie so sagen, ist so der größte Unterschied zwischen der ambulanten und stationären Pflege im Bereich Intensivmedizin, arbeiten mit beatmeten
1: Menschen? Im Krankenhaus hat man einfach ein viel größeres Repertoire auch an Geräten. Die kann eine 1-zu-1-Versorgung zu Hause nicht haben. Auch eine Wohngemeinschaft für Intensivpflege hat die äh, nur viel weniger die Möglichkeit, so zu machen. In der Klinik hat man die Gerätschaften, ob das jetzt eine Bronchoskopie oder eine Endoskopieabteilung ist oder die Möglichkeit CTs und Ultraschalls zu machen und was viel wichtiger ist natürlich auch die Ärzte, die das beurteilen kann. Das gibt's außer klinisch einfach nicht.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind mit den Klinikärzten gerade auch bei den ähm, bei den Kindern und Jugendlichen sehr eng im Kontakt. Wie sieht generell so der Austausch aus mit äh, zwischen der stationären, also der Krankenhausversorgung in dem Fall und ähm,
1: Ihrem ambulanten Pflegedienst? Bei den Erwachsenen finde ich das sehr schwierig, auch wenn es viel mehr Anlaufstellen für Erwachsene gibt im Bereich Wieningstationen oder so ähnlich, ähm, die sind so überlaufen, dass man häufig schwer Termine überhaupt für die Erwachsenen bekommt, ähm, weil es dann meistens nur Überprüfungen sind, werden die auch eher nach hinten geschoben, dass man da ad hoc reagieren muss. Das finde ich sehr schwierig. In, den Klinik, in der Klinik, mit der wir jetzt zusammenarbeiten, haben wir schon die Durchwahl auch von der Stationsärztin. Und die kennt unsere Patientin natürlich auch von den letzten Kontakten mit der Klinik. Aber für die kleinen Sachen im häuslichen Bereich kann man nicht jedes Mal auf einer Station anrufen. Also das funktioniert einfach nicht. Ähm, bei den Kindern ähm, funktioniert das viel eher, dass wir da auch die Ärzte erreichen, auch wenn die nicht weniger überlaufen sind. Aber ähm, vielleicht liegt es auch einfach nur an meinem Gefühl. Das mag sein.
0: Ich möchte gerne nochmal auf das IPREG, auf das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz zu sprechen kommen. Ähm, wir haben das im Podcast in den vergangenen ähm, Staffeln schon öfter angesprochen. Ähm, hierdurch wird sich ja die außerklinische Versorgung von ähm, beatmeten Menschen äh, verändern. Was erhoffen Sie sich denn durch das
1: Gesetz? Also am meisten erhoffe ich mir dadurch, dass da auch das Potenzial genutzt werden kann, wo es da ist bei den Erwachsenen, dass es nicht übersehen wird, weil das gleichzeitig ja auch ähm, ja wieder einen äh, größeren Nutzen für die Pflegelandschaft darstellt. Für unsere Pflegedienste macht das Iprek wenig Unterschied zu vorher. Ich sehe allerdings die Gefahr, dass es... Nein, ich ich bin mir ziemlich sicher, dass es, ich sehe da nicht nur eine Gefahr, ich bin mir sehr sicher, dass es an ganz, ganz vielen Stellen unnötig verkompliziert ist. Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass äh, telemedizinische Strukturen vielleicht normaler werden, dass äh, man schneller Ansprechpartner darüber findet, weil halt regelmäßig die Patienten oder noch regelmäßiger Patienten äh, Anbindung an so eine Klinik haben. Viele Erwachsene haben das ja schon lange nicht gemacht, weil sie nicht mehr eine Klinik wollen und sind dadurch auch ein bisschen gezwungen. Das gilt dann aber auch für die, wo klar ist, die können nicht gewöhnt werden, sondern gerade auch für die, die dauerhaft auf eine Beatmung angewiesen sind, dass wir da als Pflegefachkräfte vor Ort, die schlicht und einfach keinen Arzt im Hintergrund haben, dass die dann vielleicht viel besser Zugriff auf ärztliche Unterstützung haben, wie wir das bisher gehabt haben. Und das gilt für beide Bereiche. Also ist das IPREC für mich nicht der Vorteil, schneller jemanden zu detektieren, der vielleicht übersehen worden ist, von der Beatmung entwöhnt zu werden, sondern ich hoffe da viel mehr auf eine bessere Zusammenarbeit, eine schnellere Zusammenarbeit zwischen Ärzten und uns als außerklinische Anbieter.
0: Wenn ich da direkt anknüpfen darf, noch mal so final zusammenfassend, ähm, was sind denn Ihre Wünsche für die Zukunft der außerklinischen Beatmungsmedizin? Was soll, was soll sich noch ändern?
1: Ich würde mir wünschen, dass eine Kontrollinstanz vielleicht auch einfach gibt für, für Beatmungsgeräte, wo immer Fachleute dahinter sitzen äh, und ja einem auch helfen können, wenn es außerklinisch mal zu Besonderheiten kommt und wo auch immer ein Ansprechpartner da ist und nicht nur einmal die Woche, wenn man dann zurückgerufen wird oder so. Also, dass es wirklich ad hoc ist, weil das erspart unseren Patienten, egal ob klein oder groß, vielleicht auch viel Leid. Und ihnen kann viel schneller geholfen werden, wenn mal was, wenn neue Situationen einfach auftreten, egal in welche Richtung.
0: Vielen lieben Dank, Frau Heinze. Vielen Dank für den Einblick in Ihren Berufsalltag, den ich persönlich sehr spannend finde. Und in der nächsten Folge habe ich Dr. Matthias Wiebel bei mir zu Gast. Den kennen Sie vielleicht noch aus der letzten Staffel. Da haben wir über die Geschichte der Beatmungsmedizin gesprochen. Und diesmal werden wir über das selbstbestimmte Leben in einer Beatmungssituation sprechen. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Musik bis zum nächsten Mal beim Prevent Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de.
1: Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.